0: Творческая команда проекта «Закрытый показ» создает условия для социальной и культурной реабилитации людей с психиатрическими заболеваниями. Открытый подкаст.
1: Продолжаем знакомство с командой, которая трудится над спектаклем «Сказка о потерянном времени» в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца. Сегодня после занятия я поговорил с замечательной художницей Викторией Породовской, которая делает кукол вместе с участниками спектакля. Заранее прошу прощения за посторонние звуки, которые могут мешать целостному восприятию беседы. Дело в том, что мы смогли поговорить только после занятия, непосредственно в коридоре больницы, в которой всегда закручивается какая-то жизнь, везут обед на огромных тележках, люди встречают или навещают своих родственников, пациентов ведут на процедуры и многие другие звуки деятельности больницы. Как и любое другое учреждение, психиатрическая больница – огромный мир со своими звуками – Но ведь в каждом учреждении эти звуки особенные. Давайте начнем с того, что просто можете немножко про себя рассказать. Вы сами именно, кто вы, чем занимаетесь.
0: Меня зовут Виктория. Я всю жизнь живу в Петербурге. Училась в медицинском училище, училась в институте Валенберга, и я психолог по образованию. Работала на Свердловской набережной в ЦВЛ детской психиатрии, в творческих мастерских. Ну, такая прикладная психология, когда ты, общаясь с ребенком, раскрепощаешь его, и он идет в творчество. Потому что в мастерские приходили дети, которые говорили, что не умеют ни рисовать, ни лепить, ни... Ничего. А оказывается, они умеют все. Такие подростки с дивидантным поведением, которые, чтобы их принять, нужно немножко потерпеть, потому что они приходили с нецензурной бранью и со, со многими такими штучками, которые провоцируют тебя на какие-то ответные реакции. И когда ты их принимаешь, они потом, оказывается, не ругаются матом, не рисуют всяких жутких картинок, Она действительно начинает лепить, рисовать и что-то делать. Потом был перерыв в работе, потому что я была с детьми, с младшей дочерью и с внуком. Сейчас они выросли, а я возмужала. А я возмужала и могу, наверное, чем-то делиться еще с кем-то. Я пошла в фонд «Антон» тут рядом волонтером полтора года назад. Потом познакомилась с Ольгой и она пригласила меня в этот проект. А здесь люди, мне кажется, мы все родом из детства. И когда мы творим, то у них открывается какая-то внутренняя их часть, где творчество, где детство, где фантазия. Ну и потом ты отвлекаешься от этих стен, в которых ты сейчас находишься временно. И есть такая небольшая наша компания, в в которой нам прям классно. У нас дружная компания. А
1: был ли у вас опыт работы с куклами? И я так просто понимаю, что вы сейчас сказали про то, что вы лепили с детьми, вот, а именно куклы. Как, как вы куклы. с этим?
0: Ну, куклы в моей жизни, наверное, больше 20 лет. Знаете, когда ты, ну, когда ты живешь такую обычную человеческую взрослую жизнь, да? а где-то там внутри тебя живет еще Кое-кто, который совершенно не успокаивается. И ему нужно время и для смеха, и для юмора, и для творчества в том числе. У меня было желание, такой не очень простой был период в моей жизни, но мне нужно было куда-то эти свои эмоции прожить. Но я знаю, что творчество вообще, это прям круто. И я решила делать кукол. Были поиски. Я сперва покупала какие-то журналы, где люди шьют из текстиля. Нет, мне эти все, ничего не получалось. Еще что-то пробовала сама, но результат меня не устраивал. То есть нет, это не та кукла, которую я вижу и которую я могу сделать. Я случайно познакомилась с театральным художником Галиной Максимовичевой. И она меня спрашивает, я говорю, Гали, возьмите меня, пожалуйста. Она меня спрашивает, что я умею делать. Я говорю, я в детстве шила мягкие игрушки. Она говорит, ну, ладно, где мягкие, там и твердые. Да, я пришла к ней и, наверное, первый кукол. он говорит, кого делаем? Ну, вот родились Карлсон, Фрекен Бок, малыш. И это первые такие куклы совместно с ней, но которые пустили меня в самостоятельное какое-то плавание. Очень приятные слова я услышала, тебя не надо учить, ты все знаешь. Это было, конечно, очень интересно. Но пока ты оттачиваешь, ты понимаешь, что ты хочешь делать, ты еще подсматриваешь технические, где-то какие-то технические моменты, потому что самой можно до чего-то дойти, но есть уже то, что давно изобретено. Ну да, я... какие-то мастер-классы у нас есть, такая чукла в Петербурге, там девочки работают, я у них какие-то мастер-классы проходила, смотрела, открыла для себя вот это вот затвердевающее папье-маше, которое не изнутри идет на лицо, а которое вырастает, ну так потихонечку. Ну и, конечно, рождаются свои образы, свои чувства, переживания. И ты можешь здесь их отыграть и пережить в куклах, и пока ты их делаешь. Да.
1: А как вообще вам работа с ребятами? Здесь? Да, здесь.
0: Здесь комфортно, потому что ты приходишь, понятно, ты приходишь первый раз, и ты знакомишься. Но ты делишься э... чем-то своим, что мне нравится больше всего. Я люблю делать куклу. И вдруг ты э, видишь отклик. Конечно, их было поначалу гораздо больше, но тоже делали. У них не очень э, просто с моторикой. Много приходится помогать. Но сейчас у нас сделан этот первый такой набор кукол и сейчас это уже вторая такая тема где они гораздо свободнее себя чувствуют они много делают самостоятельно я им уже столько много насколько я была нужна на первом этапе не нужна и они приходят с удовольствием у нас мне кажется такие спокойные очень взаимоотношения доверительные
1: а вы как-то заранее продумываете занятия, или ну, это поначалу, может быть, было, а сейчас,
0: как вы сказали, что это все проще? Ну, у нас вначале э, начиналось с того, что у нас стоял четкий э, такой план, э, привязка к сказке о потерянном времени. Нам нужно было сделать этих персонажей. У нас не получились персонажи, мне кажется, в возрасте детского, ну, такие дети. Но в определенный момент я и это отпустила. Но у, у этих людей вот куклы такие, да, они имеют право быть таким. А то, что там все равно присутствует, это детская душа да, у нас у всех. И чем дольше живая, слава Богу. А сейчас, да, сейчас они уже какие-то свои переживания. И... Они не могут привязаться, если ты смотришь на куклу, и она такая прям вся нализанная, и прям вот какая-то такая. Ты не можешь к этому привязаться, потому что у тебя нет, ну, каких-то знаний технических, еще что-то, способностей. Но когда ты делаешь куклу просто для себя, и ты можешь себя отпустить, то в итоге она может вырасти, если ты этого захочешь, и до какого-то мастерства, ну, вот более такого, как сказать художественном плане, с художественной ценности. Да, ты начинаешь ты начинаешь от малого, но ты отпускаешь себя, и ты приходишь к более кому к чему-то профессионально. Mm-hmm. То а... есть, если ты не будешь это делать, у тебя той куклы, которой которую ты хочешь в душе, она не сможет родиться, если ты не будешь делать. Тех, которые тебе пока не очень, может быть, и нравятся, и получаются. Хотя, мне кажется, те куклы, которые человек сделал сам, они просто для каждого самые замечательные. И действительно это так. Это Это прям здорово.
1: Вы видите, что занятия как-то воздействуют на ребят, что они, ну, что-то меняется в них, может быть? Есть ли такие наблюдения?
0: Наблюдение есть, потому что первые куклы, опять-таки, приняли не все, не все их стали делать. А сейчас те ребят, которые были, все равно посещали все эти занятия, они сейчас творят самостоятельно. То есть какое-то принятие части себя, где тебя будут оценивать, э, им пришлось ну, как-то прожить, они приняли это. Их никто не оценивает, все, что они делают, это здорово. Но ну, потому что когда человек творит, это действительно здорово в хорошем смысле слова не творит какие-то гадкие дела творит в творчестве
1: почему вообще ну я так понял просто по вашему рассказу что вы это ваш не первый какой-то социальный проект ну условно да социальный вот что вас вообще привлекает в этой сфере если можно употребить такое слово почему вы почему вы здесь
0: наверное первый момент вообще я всю жизнь была в помогающих профессиях когда ты идешь в медицину, когда ты идешь в психологию, ты все равно подразумеваешь, ну, как бы человек, когда он делает это осознанно, он в помогающей профессии. То есть ты помогаешь людям, ну, чтобы перевязать рану так, чтобы было не больно, да, отыграть что-то с ребятами, чтобы они приняли себя, и... и ну, и когда ты остаешься перед выбором, что, ну, невозможно быть дома и быть со своими мыслями, тебе нужно куда-то выходить. Куда ты выходишь? Ты выходишь там, где ты можешь, ну, кому-то помочь, поддержать. И от них же тоже идет поддержка. То есть я понимаю, что меня здесь ждут, что процесс у нас идет, есть много вопросов, а как это сделать, а что это сделать. То есть есть люди, которые заинтересованы во мне, точно так же, как я заинтересована в них. И, да, это такой обмен теплыми отношениями между людьми.
1: Хорошо, спасибо вам большое за yeah, этот yeah. разговор.